0: La la
1: klares vielleicht mit Ben Bauer und Sören Stuhn Hallo Ben schön dass du <lacht>
0: Einfach nochmal was mit drin.
1: Uh,
0: uh,
1: <lacht> ich bin völlig drüber. Uh. Oh, sorry.
0: <lacht> hast du jetzt, jetzt gerade ins Mikro gerüllt? Jo. Lass mal alles drin, du hast gesagt, schön, dass ich anrufe und jetzt fange ich an und sage, hey, hey Sören, hi, ich habe mir heute ein neues Desinfektionsmittel gekauft und da musste ich an
1: dich denken. Oh Gott. Oh.
0: Ja, hallo erstmal. Ja, hi. Also wie geht's Wollen wir dir? das wirklich drin
1: lassen oder wollen wir das einfach ja. dr hinten dran hängen? Nee logisch lassen wir es drin, alles easy. Cool, ja. Hi, ja schön, schön, dass du an mich gedacht hast. Guter ähm, Einstieg in die Folge. Wir haben gerade schon im Vorgespräch ordentlich über Hitler geredet und jetzt sind, wir, <lacht> äh, sind wir ein bisschen holprig in die Folge eingestiegen. Äh, aber wir, wir sind auf Hitler gekommen, weil heute soll es ja wie wie besprochen um Falco gehen und da dachten wir uns natürlich, wäre es auch ein wichtiger höchst <lacht> Ja, Ben, wie geht's dir? Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's prima. Ich freue mich auf die große Falco-Folge. Ich habe mir auch schon irgendwie viel österreichischen Content reingezogen. Ein paar Lockdown-Themen von drüben. Äh, Mannerwaffeln waffeln gekauft, mozart -Kugeln besorgt. Ich bin richtig, habe einen göster Naturradler bereitgestellt. Falco, das, das ist der große Hit. Haben wir eine kleine Playlist zusammengestellt. Die Haare nach hinten gegelt, Das Blut noch mal gereinigt. Und ich, ich, ich
1: bin fit. Ja, ich habe auch schon ein bisschen gekokst, einfach um in, in Falco Stimmung zu kommen. Er war ja großer, großer Drogenfan, wie ich jetzt nochmal bei der Vorbereitung gesehen habe. <lacht> Wird auch später <lacht> nochmal relevant werden in unseren schönen Rubriken. Aber ich habe auch Bock. Und für mich die erste und wichtigste Frage, Ben, bist du wegen, dem, wegen des Songs Vienna Calling nach Wien gezogen? Warum sonst?
0: Ne, tatsächlich, es gibt äh, wenig mehr Gründe, als Wiener Calling <lacht> nach Wien zu ziehen. Ist ja keine schöne Stadt oder so. Ähm, nee, tatsächlich äh, bin ich damals wegen, nennen wir es wegen der Liebe, nach Wien gezogen. Oh. Und zwar dachte ich, es ist eine gute Idee, irgendwie mit meiner damals sehr frischen Freundin nach Wien zu ziehen, weil sie dahin wollte. Plot Twist, <lacht> war keine gute Idee. <lacht> Hat ungefähr ein Jahr gehalten dann insgesamt, inklusive Zusammenwohnen. War ganz nett auch. <lacht> Wien oder das Zusammenwohnen? Ähm, beides. Ah, nice. war in Wien war nett, Zusammenwohnen war auch in Ordnung, hat sich dann herausgestellt, dass wir doch nicht so gut zusammenpassen. Kapitel zu, Ben zurück
1: nach Passau und so weiter und so fort. <lacht> Nice, ja, cool. Also ich glaube, wir verbinden beide viel mit, mit Falco. Ich glaube, Falco ist eins der, oder ich glaube, der Kommissar sogar ist eins der ersten Lieder, an die ich mich erinnern kann. Und ich glaube, da war ich so, so fünf oder sechs oder so. Das ist schon richtig krass. Tatsächlich habe ich ein anderes Lied, an das ich mich erinnern kann, und
0: das ist leider jetzt wirklich wahr, ist kein Witz, und zwar das Lied Egoist von Volker. <lacht> <lacht> Weil da war ich noch in der Grundschule und da habe ich die erste, so eine erste The Dome-CD gekriegt, Joa, irgendwie. Lass mich siebte Klasse, äh, siebte Klasse, sieben Jahre alt gewesen sein, zweite Klasse, und da war das drauf. Und das hat mir richtig gefallen von der Melodie, ohne wirklich gut mm. hinzuhören mm. oder zu checken, um was es da geht. Und ähm, kann sogar noch irgendwie die ersten zwei Textzeilen so, die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Kann ich auch noch und sogar noch stark, weiter, kann stark, nicht, Ben, die kannst du noch. Und, nee, sogar noch weiter. Der, der Mensch, der me mir am nächsten ist, bin ich. Ich bin ein Egoist. Und das Lebensmotto hat sich auch durchgezogen. Bis jetzt, jetzt werde ich bald 31
1: nächste Woche und ja, das, damit konnte ich mich auch identifizieren. Das hat sich ein bisschen eingebrannt bei dir, ne? Das stimmt schon. Das, ich, ich hätte eigentlich vermutet, dass die Rita sich immer das Lied einfach so an den Bauch gehalten hat während der Schwangerschaft. So wie sich andere Eltern irgendwie so klassische Musik an, an, an den Bauch halten, weil das ja irgendwie gute Einflüsse auf die Entwicklung des Babys hast, äh, hast du dir einfach Egoist irgendwie an den Bauch halten lassen? Äh, kann ich mir gut vorstellen bei dir. Also, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass Kinder sich Kinder sich von so einer Musik beeinflussen lassen, weil ich sag mal so, ich bin sehr, ich habe ein starkes Rechtsbedürfnis, das heißt Kommissar hat mich geprägt. <lacht> 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 Und das will ich, dass ich Dradi nicht dumm ja schon sehr gut äh, verstanden habe, habe hab ich ja in der letzten Folge schon, ähm, schon erzählt. Aber wollen wir einfach mal mit einem Schätzen einsteigen, werden? <lacht> <lacht> einfach hart mit einem Schätzen eingestiegen. Musst du
0: übrigens noch was äh, zu Dradi nicht umsagen, habe ich dir die Woche nicht geschrieben. Äh, da hat mir eine Sympathisantin von meiner Seite geschrieben, also die das nur hört, weil sie mich kennt. Dass sie, die wohnt in Österreich, die wohnt in Linz und die wusste das nicht, dass das. Also ich kann jetzt den Namen nicht sagen, weil sonst wird sie wahrscheinlich irgendwie Endstaatsbürger, wenn das ein Wort ist. Und die wusste das nicht. Die dachte auch, das ist da die die dumm. Und auch ähm, sie teilt auch deine Vorliebe für Teenagerpferde. <lacht>
1: Aber jetzt. ja, lass ein zu machen zu Falco äh, Ja, schön, schön, dass ich hier deine, deine Edelsympathisantinnen auf meine Seite ziehe Gefällt mir, gefällt mir, dass ich da auch so hart mit den Schwarzen get getroffen haben, habe Ich habe drei Fragen für dich, Ben und ich würde einfach mal mit der Elementarsten einsteigen, wie alt wurde Falco? Wissen die wenigsten, dass er nicht mehr lebt aber ja, der lebt nicht mehr
0: in meinem Herzen lebt er weiter. Oh. Ähm, Falco wurde gar nicht alt, weil der hat sich ja irgendwie kaputt gedruckt, hat jetzt nicht so den super gesunden Lifestyle gehabt, <lacht> außer dass er ständig sein Blut gereinigt hat. Ähm, ich habe, glaube ich, diese Da gibt es auch so einen Film über Falco. Und ich glaube nicht, dass er da weiße Haare hatte. Jetzt grenze ich es schon mal ein auf unter 50. Und Falco
1: wurde 38. Ja, nah dran, nah dran. Er wurde 40. Er ist irgendwie 10, 12, 13 Tage vor seinem 41. Geburtstag gestorben. Richtig, richtig schöner Content, richtig positiv heute. Und das wäre auch schon <lacht> die, die zweite Frage, Ben. Schätz mal, wo ist Falco gestorben? <lacht> Schönes Schätzen.
0: <lacht> also jetzt in, in, welcher, in welcher Stadt oder irgendwie granularer? Nee, Stadt wird schon reichen. Stadt wäre schon sehr gut. Walco ist in L L L.A. gestorben und zwar im Straßengraben. <lacht> <lacht> äh,
1: der, der eine Teil ist richtig, der andere Teil ist nicht richtig. Er ist in Pu Also
0: Wien im Straßengraben.
1: <lacht> <lacht> er ist in Puerto Plata in der Dominikanischen Republik im Straßengraben gestorben. Wirklich im Straßengraben? Er wurde irgendwie, ich glaube, er ist Auto gefahren und wurde von einem Bus erfasst. Ähm und das wäre auch so ein klares Vielleicht, unter Drogen- und Alkoholkonsum Autofahren hätte besser laufen können. <lacht> ist
0: wieder so eine Folge, wo wir viele höhere gewinnen oder verlieren können. Ja, könnten.
1: aber deine Mutter würden wir hier an der Stelle auf jeden Fall nochmal verlieren. Ja, wir haben meine Mama schon ein paar Mal verloren. <lacht> <lacht> Immer wieder
0: sagt sie zu mir, ja, jetzt höre ich mir dann die Folgen wieder an und ich so, mach's nicht. <lacht>
1: ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich, ich würde hier einfach mal durch, hart durchbrettern, weil wir haben wenig Zeit diese Folge. Ich glaube, wir wollen hier so in 10 Minuten durchkommen, weil äh, wir sind beide relativ gestresst. Und von daher das nächste Schätzen: Wie viele Nummer 1 Singles hatte Falco?
0: Warte, ich schau mal, was ich überhaupt für Lieder kenne: Gene, äh, Kommissar, Rockme Amadeus, Egoist sind es die ersten, die mir einfallen. Wahrscheinlich waren alle Nummer 1 Singles ähm, und deswegen sage ich, da addiere ich noch zwei drauf und zwar sechs.
1: Ah, es, es sind tatsächlich nur vier. Nur vier? Ja, also der Kommissar Platz 1, äh, Rock Me Amadeus Platz 1, äh, Genie Part 1 und dann irgendwie Co Coming Home Genie Part 2, ein Jahr danach. Ein guter Titel auch, aber äh, die, die vier es. Er hatte mehr Platz 1 Alben als Singles. Ja, aber war ich eh wieder gut dabei, oder? Ja, du bist aber gut dabei. Vor allem beim Feiern. <lacht>
0: <lacht> ja, jetzt geht es ja wieder gar nicht mehr mit der Feierei. Jetzt muss ich mich alleine betrinken. Ähm, was ich nicht tue Möchte ich nochmal betonen und vielleicht, damit wir jetzt nicht alle Leute verlieren, müsste ich nochmal da hinten einhaken, wo meine Mama an ihrem Bauch das Egoist ge gehalten hat und zwar, um mich positiv zu beeinflussen, wie mit klassischer Musik, wie man die Kinder dann versucht, intelligenter zu machen, hat bei mir offensichtlich nicht geklappt, aber es hat mich vielleicht selbstbewusster gemacht, hören. <lacht> uh, Wollen wir da mal drüber reden? <lacht> da können wir vielleicht drüber reden. Wir sind jetzt neun Minuten in der Folge und können jetzt aufklären, dass es nicht nur die große Falco-Folge wird, sondern dass es eigentlich eine Folge über Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein
1: werden soll. Ja, ganz genau. Ich, ich finde es witzig, dass, also normalerweise bin ich ja immer der Erste, der anfängt abzumoderieren, weil ich auf die Zeit gucke und jetzt guckst du quasi reverse auf die Zeit und willst schneller ins Thema einsteigen. Ja, es war eh nicht schnell, es war eh nicht schnell. Aber wir kriegen oft
0: Feedback in diesen Anfragen, die ich Leuten schicke über Feedback, dass wir schnell ins Thema einsteigen sollen, was wir naturgemäß nicht gerne machen. Und jetzt haben wir einfach noch mal zehn Minuten einfach <lacht> ins Blaue gelaufen.
1: Vielen Dank fürs Feedback, wir arbeiten dran. Nope. <lacht>
0: <lacht> Danke für nichts, werden die sich jetzt denken. Ja, ja hier ist Selbstvertrauen. Ich glaube ähm, das ist ein Thema, dem man sich mal, mal größer widmen kann, weil wir beide sehr schüchterne Menschen sind. Und vielleicht können wir da auch heute einiges aufarbeiten. Und jetzt stelle ich die Frage, die du mir normalerweise immer stellst. Sören, wie selbstbewusst bist
1: du? <lacht> Muss ich jetzt wieder eine Minute rumdrucksen, nur damit du auf die Gegenfrage mit sehr antwortest? <lacht> ja, du kannst einfach schön einsteigen, kannst ein bisschen etwas erzählen über dich. Okay, dann würde ich jetzt mal einsteigen, statt einzuführen. Tatsächlich, also ich bin sehr selbstbewusst. Äh, das weiß ich, aber es das ist, das ist gut, dass du mir die Frage stellst, weil für mich ist Selbstbewusstsein immer eine Gratwanderung zur Arroganz. Also wo ist man quasi einfach too much? Für mich nicht. <lacht> Als erster Österreicher äh, weißt du, ne, wie eine Gratwanderung funktioniert. Das war <lacht> der schlechte Wortwitz der Folge. <lacht> naja, natürlich nicht, du weißt, wie man mit Kellern arbeitet. Und deswegen... <lacht> Ey, ich bin so drüber, ich bin so mega drüber, ja, wir haben viel zu viel gearbeitet die letzten beiden Tage, bin einfach viel zu früh aufgestanden. Ähm, nee, ich bin relativ selbstbewusst und damit hadere ich tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie du das siehst, ob du den Punkt hast, wo du manchmal denkst, oh, jetzt bin ich gerade zu selbstbewusst oder jetzt äh, muss ich mich mal ein bisschen zügeln oder ob das einfach, ob sich das bei dir versendet, so ein Gedanke. Ähm, nee, habe ich auch. Habe ich tatsächlich auch. Wahrscheinlich weit später als du,
0: weil ich mir in meiner selbstbewussten Rolle sehr gut gefalle, die auch hin und wieder mal brauche, diese, diese Schale, diese Selbstbewusste, sage ich jetzt mal. Aber habe ich auch. Und was ich ganz krass habe, ist so ein Cringen paar Wochen später, wenn ich an Dinge zurückdenke. Das habe ich richtig krass, wo ich mir denke, okay, da hast du dich aber hier... also das war so überzogen, fiel mir in dem Moment überhaupt nicht auf zum Beispiel, aber das merke ich dann ganz oft, dass ich, keine Ahnung, hier mal irgendwie eine Visitenkarte hätte nicht rausziehen müssen vor ein paar Jahren, wo ich meine ersten Visitenkarten hatte oder einfach
1: sowas, wo ich mir so denke, Digga, du bist so dumm. Ja, Visitenkarten haben bei mir massivst an Relevanz verloren, also nicht erst seit Corona, sondern auch vorher schon, also spätestens an dem Punkt, wo ich mal bei Siemens, glaube ich, zu einer zu Präsentation war, nee, Siemens war bei uns und wir Visitenkarten gezückt haben und die meinten, es gibt noch Visitenkarten, <lacht> wusste ich, <lacht> das Thema ist durch. <lacht> Ja, manche mögen das
0: mit der Haptik und vielleicht da oh, kleiner kleiner Schlenker, weil es eh eine Lauberfolge wird. Ich lege mir in einem Meeting, lege ich dem Kunden gerne Visitenkarten hin auf die Plätze, wenn er noch nicht da ist, um zu bestimmen, wie er sitzt. Hm. Ähm, das mache ich ganz gerne, dass ich einfach gucken kann, dass ich irgendwo am Eck sitze, wo ich möchte, dass ich optimal sitze, dass ich alle sehen kann und lege dann meistens Visitenkarten auf die Plätze, wenn ich früher da bin, um zu gucken, wie er sitzt. Aber das nur dazu. Und damals, als ich die Visitenkarte gezogen habe, war eher privater Kontext, hätte ich nicht machen müssen. Hätte auch einfach <lacht> sagen können, ich rufe dich an und es war also irre. Ich habe auch noch heute, ich habe ein richtig schlimmes, klares Vielleicht heute. Da, so, da, da stellt es mir heute
1: noch alles auf, wie ich da war. Aber dazu später mehr. <lacht> ja, ich, ich könnte jetzt noch weiter abwandern, aber ähm, wie, wie gehst du mit deinem eigenen Selbstbewusstsein um? Also bist du dir des, dessen äh, bewusst oder ist das so ein unterschwelliges Gefühl? Oder wie, ja, wie lebst du mit deinem Selbstbewusstsein? Das ist ja am Ende die Frage.
0: Ich glaube, dass es mich zweimal gibt äh, als Antwort auf die Frage. Ja, dann also muss ich schon 40. Ja, wird, 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 ganz, wird ganz krass. Wahrscheinlich wirst du wieder hier irgendwie einen Auszug heute ein Zitat rausziehen. Ich glaube, dass es mich zweimal gibt. Punkt. Ben und ähm, Sven. Es gibt, ja, es gibt mich privat und es gibt mich in meiner Rolle. Und in meiner Rolle ist mein ähm, äh, Selbstbewusstsein Schier unbegrenzt, einfach äh, aufgrund der Parameter, die dort anders sind. Mich privat, da bin ich auch selbstbewusst, aber lang nicht so, dass es irgendwie durch die Skala schlägt. Ähm, heißt wie lebe ich damit wenn man mich privat trifft bin ich lange nicht so selbstbewusst und lange nicht so wie man mich zum Beispiel auf der Arbeit erlebt weil da habe ich ganz normale Gebrechen wie jeder andere auch da denke ich mir auch mal hey das sieht an mir nicht gut aus hey das kann ich nicht gut hey das könnte ich gern besser soll ich das selbst soll ich das heute halt tragen denke ich mir auch oder passt das zusammen ähm, definitiv, das ist nicht so, dass ich irgendwie, das, dass das alles hier fest hinbetoniert ist. Wenn ich heute irgendwie in meiner Rolle bin, dann zählen andere Parameter, und zwar nicht mehr die, 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 ähm, die privaten, sondern wen verkörpere ich da jetzt gerade, wen vertrete ich hier, was ist mein Erfolg, auf was kann ich da zurückblicken. Und da lebe ich mit meinem Selbstbewusstsein sehr, sehr gut, weil ich es auch dafür brauche. Im Privaten ist es eher so, dass ich dann diese überzogenen Cringe-Momente kriege. Und da steht es auch auf wackeligeren
1: Beinen tatsächlich. Wie ist das bei dir? Ähm, ich kokettiere damit so ein bisschen. Hier das Fachwort des Tages von mir. <lacht> ich bist <lacht> auch ein koketter Kerl. <lacht> Morgen erstmal ein paar Kroketten essen. Ich <lacht> glaube, wir können die Folge echt beenden. Also, ich habe meinen Höhepunkt erreicht heute. <lacht> Besser wird es nicht mehr. Ähm, ja, also ich, ich, ich spiele damit so ein bisschen, weil ich glaube, anderen Leuten ist bewusster, dass ich selbstbewusst bin, als mir das selbst ist. Aber manchmal finde ich das dann trotzdem witzig, sozusagen. Äh, mich, mich so selbst drunter zu machen, irgendwie von meinen Zahnstocherärmchen und Beinchen zu reden, oder irgendwie darüber zu reden, wie unsportlich ich bin, oder so mich selbst so ein bisschen überspitzt durch den Kakao zu ziehen, bei so Sachen, wo jeder weiß, dass es offensichtlich überzogen ist oder irgendwie, weiß ich nicht, über, über mein, mein schönes, wallendes Haar zu reden, während offensichtlich ist, dass ich halt nicht so schöne Haare habe wie du. Bänder mein Kompliment, du hast echt krass schöne Haare, weißt du das? Da bin ich echt Vielen ein bisschen Dank. neidisch drauf. Vielen Dank. Lustig dazu, Reden ich habe mir gestern das erste wieder. Mal <lacht> Alpezin gekauft.
0: <lacht> und zwar, ist, ist egal, die Folge kriegen wir eh nicht rum, das wird eine Laberfolge. Und zwar habe ich mir gestern Alpezin gekauft und ich bin normalerweise überhaupt kein Werbeopfer. Im Gegenteil, wenn was beworben wird, denke ich mir so, wow, oh, fuck. Und ich schaue nur irgendwie so home Homeshopping zur allgemeinen Belustigung, wenn ich betrunken heimkomme. Und Alpezin hat es aber so genailt, hat mich so getroffen, und zwar ist die neue Alpizin-Werbung. Da kommen nicht irgendwie Leute mit schütterem Haar, sondern die kommt immer so Samstag vor der Bundesliga. Und das sind Leute mit so Haaren wie meine, so ein voller Haaransatz, ja. dicke Haare, fahren mm. sich so durchs Haar und sagen so, warum ich Alpizin nehme. Na, weil ich meine Haare behalten möchte. Oh. Und ich möchte meine fucking Haare auch behalten. Und dann habe ich mir wirklich gestern das erste Mal Alpezin gekauft. Und das ist die beste Werbung, die ich jemals gesehen habe, weil die hat mich direkt getriggert zu kaufen.
1: Die haben ihre Zielgruppe offensichtlich verstanden.
0: Ja, das ist verrückt, wirklich wahr. Weil das, deswegen kaufe ich
1: das. War aber wahrscheinlich auch so ein bisschen durch Corona, weil die Leute, die eh schütterndes Haar hatten, die haben jetzt halt einfach abrasiert. Und das ist jetzt nicht mehr die Zielgruppe von Alpezin.
0: Ja, jetzt bin's ich und sie haben genäht.
1: <lacht> Aber ich finde das eh immer geil, wenn, wenn ich mal Fernsehen gucke und dann so auf die Werbung zu achten und dann herauszufinden, ob ich Zielgruppe dieser Sendung bin oder nicht. Weil wenn da viel Frégené und irgendwie so weiß ich nicht, Mode, Klamotten oder so, so, so eine Sachen vermarktet werden, dann weiß ich in der Regel, ich glaube, ich sollte diese Sendung nicht gucken, weil ich bin nicht Zielgruppe von Wer wird Millionär, sondern irgendwie 50-jährig plus Mutti, ähm, die sollten das eher gucken. Oder oder bei, also bei, oder also halt zu gucken, wie viel Alkohol wird so vermarktet zwischen den Werbungen, da weißt du auch immer, wer hier stark am Glas ist bei den Zuschauern. <lacht>
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Jetzt sind wir wieder katastrophal abgedriftet, ja, weil ich denke schon an eine Bitberger, Bitburger Werbung und
1: so. <lacht> ja, aber es ist wirklich krass, weil Wer wird Millionär ist halt dann richtig viel so äh, gegen Verstopfung, irgendwie Lebensversicherung, halt alles irgendwie so, diese, diese ganzen Sektmarken, Bier ist mega viel, ähm ich glaube, Erwachsenenwindeln wurden da mal irgendwie vermarktet und ich glaube, Alpecin ist da auch irgendwie stark vertreten. Also da weißt du auf jeden Fall, wer die Zielgruppe ist. Und das sind nicht wir beiden, glaube ich, nur, <lacht> nur bei einem Produkt, den Erwachsenenwindeln. <lacht>
0: und schon hier Alpecin-Jünger bin ich jetzt. Ja. <lacht> ja, aber du spielst so ein bisschen mit deinem Selbstbewusstsein, ähm, was ich irgendwie spannend finde, weil ich glaube nicht, dass ich das tue. Also das Ding ist ähm, ich glaube, wenn man selbstbewusst ist und mit sich selber, was sowas angeht, verhältnismäßig in Reinen ist, kann man eben genau diese Witze machen, die du da machst, weil man sich selber gut einordnet oder sich selber gut damit fühlt. Du würdest ja nicht selber auf was lenken, was du an dir nicht gut findest. Ja. Weißt du, wie ich meine? Und ich glaube, dass ich das, wenn dann vielleicht automatisch tue, aber sicher nicht bewusst. Und tatsächlich ist es sowas, wo ich mir denke, okay, vielleicht ist das Selbstbewusstsein auch irgendwo mitgegeben worden, also aus der Erziehung oder sowas habe ich mal darüber nachgedacht, weil meine Mutter zum Beispiel eine sehr, sehr unterstützende Person mhm. ist. Ich könnte auf den Tisch kacken und dann sagt meine Mama, gut gemalt. Weißt du, es, es ist wirklich, es ist wirklich krass. Jetzt läuft dir gleich das Bier aus der Nase, weil du hast gerade getrunken. Aber meine Mama
1: … Ich habe auf jeden Fall ein Zitat für diese Woche. <lacht> <lacht> aber meine
0: Mom unterstützt mich bei allen, die unterstützt mich mental, die spricht mit mir drüber, die würde jetzt nie mich irgendwie ins Feld schicken, wo, wo sie sagt, okay, das, da könnte dir was passieren, weil du bist, da bist du viel zu schlecht, also das, davor würde sie mich bewahren, aber die, das ist so, eine, so ein hoher Grad an Unterstützung von
1: außen, was mein Selbstbewusstsein definitiv geprägt hat. Ja, ja. Ich glaube, da kriegt man auf jeden Fall mega viel von der Familie mit. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass, also meine Mutter ist auch mega, mega unterstützend und die ist ein krasses Vorbild für mich in vielerlei Hinsicht, weil die irgendwie weiß ich nicht, die lebt in, in, in ihrem Alter, das klingt jetzt so alt, aber irgendwie mit Anfang 60 immer noch so ein, so ein geiles Leben, wo sie sich überlegt, ich habe jetzt Bock, Golfen zu lernen. Und dann geht die los, los und fängt an, Golfen zu lernen. Oder sie macht mega viel mit ihren Freunden. Die hat einfach, die hat einfach Hobbys im Alter. Was ich glaube ich, wenn ich so an die Eltern meiner Freunde denke, weiß ich nicht, wie viele Leute da wirklich Hobbys haben, sondern die, weiß ich nicht, führen halt häufig irgendwie so triste Leben, einfach weil sie es immer so geführt haben. Und da, da, da wird man schon krass von den von den Eltern, in unserem Fall in unseren Müttern, ähm, geprägt. Und es, also worauf ich eigentlich hinaus wollte, <lacht> oh Gott, ist, oh Gott. Ähm, also die, meine Mutter ist auch mega unterstützend, aber ich glaube, mein Selbstbewusstsein kommt nicht unbedingt aus meiner Erziehung, sondern eher so aus, aus dem, was ich als Erwachsener dann irgendwie am Ende selbst draus gemacht habe, was mir in die Wiege gelegt wurde und dass ich damit halt irgendwie sehr, sehr gut ankomme, glücklicherweise. Ich glaube, da ist quasi dieses Selbstbewusstsein, wo ich, wo ich vorsichtig bin, nicht zu so arrogant zu wirken, weil ich, ich glaube, dass das hat sich bei mir entwickelt, dass ich selbstbewusst bin aus verschiedenen Sachen, aber ich habe nicht darauf hingearbeitet oder sowas, sondern das hat sich halt einfach ergeben und ich würde sagen, okay, dadurch, wie ich bin oder dadurch, wie ich geworden bin, komme ich halt gut an, mache viele Dinge richtig im Leben und dann wird mir halt gespiegelt, hey, du machst, du machst irgendwie viele Sachen richtig oder du bist irgendwie keine komplette Kackbratze als Freund ähm, und von daher ist das halt was, was mir eher so zugefallen ist, wo ich jetzt aber nicht irgendwie stolz drauf bin, also ich ziehe aus meinem Selbstbewusstsein kein Selbstbewusstsein und sage halt, ja mei, da, da, da geht halt selten was schief bei mir, aber nicht, weil ich, weil ich jetzt so gut bin oder so. Ja, das ist das Ding, also da bin ich, bin ich
0: nicht nur bei dir, <lacht> weil ich schon auch also mit steigendem Selbstbewusstsein schiebt es nach, sozusagen. Es ist auch, es sind auch Dinge von außen, die mir da helfen, also ich nenne das jetzt mal Referenzen, wenn man jetzt nur mal an meinen Beruf denkt und irgendwie mir jemand sagt, den ich für gut halte, dass ich gut bin oder sowas oder der Kunde sich bedankt nach dem Abschluss, wie das gelaufen ist oder dass mhm. ihm das gefallen hat und so. Ich ziehe da schon viel von außen und mein Selbstbewusstsein schiebt dann quasi nach. Also es wird so aufgestockt und beim nächsten gehe ich mit noch mehr Wucht mit noch mehr Selbstbewusstsein rein und das ist dann auch der Punkt, wo es mir ins Arrogante kippen kann, weil ich irgendwann, wenn ich es zu oft höre, dann glaube ich es zu sehr, weißt du. <lacht> <lacht> Und dann höre ich es auch noch von mir, weil dann bin ich auch noch in so einer Endlosschleife, wo ich mir denke, ja, ich bin schon ein geiler Typ, also in gewissen Dingen. Und dann habe ich ein Problem, weil dann glaube ich es zu sehr für eine Weile. Aber man, ich merke auch immer wieder, wenn es so, viel von außen kommt und weniger von innen, so wie du es gerade beschrieben hast, dann kann es auch schnell halt wieder einbrechen. Dann kann auch schnell, dann könnten jetzt, ist es nicht so, dass ich mir nach einem verlorenen Deal denke, okay, ich gehe jetzt nach Hause und erhol mich in Schlaf. Aber es könnten schon drei, vier sein, dass ich dann Knacks kriege und um mich auf das Besinn muss, was ich kann. Also es ja. kann schon passieren, wenn es viel von außen entstanden
1: ist. Ja, ja das stimmt schon. Ich glaube, der Unterschied ist da so ein bisschen, dass ich denke da gar nicht drüber nach, ob ich selbstbewusst bin oder nicht, oder ob ich jetzt der Krasseste bin oder nicht, weil es ist halt einfach völlig egal für mich. Und wie du schon sagst, manchmal kriegt man das halt einfach so, so gespiegelt oder gesagt und da gab es dann irgendwann den Punkt, wo mir Leute gesagt haben, ja, du wirkst schon sehr selbstbewusst und ich halt meinte, ja, okay, Whatever, also schön zu hören, aber das beeinflusst mich nicht in, in meiner Art, weil meine Art führt quasi dazu, dass andere mich als, als selbstbewusst empfinden, aber ich empfinde mich selbst nicht als selbstbewusst, weil ich halt einfach nicht aktiv drüber nachdenke. Macht mhm. das Sinn?
0: verstehe ich. Okay. Aber es ist ja auch ein schönes Grundverständnis dann, weil du gehst dann quasi stark durchs Leben, ohne dass du dann zu überzogen arrogant bist oder so. Aber jetzt, wo ich darüber nachgedacht habe, spiele ich schon auch öfter damit. Und zwar positioniere ich mich nach außen, und das weißt du, weil du mich jetzt schon eine Weile kennst, als noch selbstbewusster, als ich eigentlich bin. Und zwar aus Spaß. Klar. Dass ich zu Leuten sage, ja, der Papa ist da, wieder schauen meine Schäfchen, äh, ihr könnt jetzt aufhören zu weinen, weil ich bin ja jetzt hier. Also das mache ich tatsächlich Schon. Ähm, und das kennst du ja, weil du äh, hast ja schon öfter, öfter erlebt.
1: Ja, sa sagen wir, das sind alles Übertreibungen. <lacht> <lacht> ja, aber ich, ich glaube, bei vielen sind wir wieder bei diesem, dass wir auch Dinge überspielen, überspitzen und in die, in so ein bisschen in die Offensive gehen mit, mit unseren Fehlern. Also wenn du sagst, du bist manchmal zu, zu selbstbewusst, dass du das so überspitzt, oder ich so mit meinen mein scheinbaren Fehler halt so in die Offensive gehe, weil man da halt jegliches, jeglichen Wind aus den Segeln nimmt und das halt quasi thematisiert und die Leute dann auch denken, ah, er ist sich dessen bewusst so ein bisschen. Was ja auch so ein bisschen ein Stilmittel ist. Und ich weiß auch gar nicht, wo ich mit dieser Inter Unterhaltung hin wollte, aber ich, ich, ich schaffe mir jetzt. <lacht> Ja, lass einfach löschen die Folge. Lass einfach hinter Falco, Falco die, ähm, die Folge beenden. Aber ich habe eine gute Überleitung, Ben, weil wenn dein Ego zu groß ist, dann würde mich jetzt mal interessieren, was ist denn dein klares Vielleicht, was du mitgebracht hast? Oh Gott. Mein
0: klares Vielleicht. Da muss ich wirklich ein bisschen ausholen, äh, weil also das lässt mich in einem richtig schlechten Lichter stehen. Und ich erzähle es aber trotzdem, weil es ein Teil von mir ist und da habe ich viel draus gelernt. Das ist schon ein paar Jahre her. Ich habe da äh, ja mal viel Fußballtrainer gemacht, Trainerscheine gemacht oh, und ich bin darin auch verhältnismäßig gut, also in Fußballtheorie, habe mit meiner ersten Mannschaft sofort eine Meisterschaft gewonnen, ähm, bla bla bla, äh, viel Talentförderung macht und so weiter, nur es lief nicht immer rund. Und das lasse ich oft mal halt raus in dieser Geschichte, dass ich gut war als Fußballtrainer und so weiter. Und ich habe nach dieser kleinen, jungen Mannschaft mit 12- und 13-Jährigen, wo ich Meister worden bin, sofort eine 18-Jährigen-Mannschaft gekriegt. Und mit der lief es richtig schlecht. Mit der sind wir auch abgestiegen. Die waren aufmüpfig. Die kamen, wenn wir zum Beispiel in der Vorbereitung Samstag-Training hatten, äh, kamen die auch mal betrunken, einfach weil die feiern waren. Aber ich in meiner Arroganz, gerade meine Trainerscheine beim DFB gemacht, und so weiter, habe die richtig gehetzt, hatte richtig die Einstellung, ich bin nicht hier, um Freunde zu machen, was können die mir überhaupt und so weiter. Habe die zum Beispiel auch manche während des Spiels auf dem Nebenplatz zum Laufen geschickt, während des Vorbereitungsspiels, damit die noch fit bleiben. Die haben mich natürlich gehasst, aber ich im Meinen, ich bin der beste Trainer der Welttunnel, habe das nicht gemerkt und war hoch arrogant. Ist wirklich schon ein paar Jahre her und habe da auch meine Lehren gezogen und da habe ich mal was gesagt, wo, wofür ich mich sogar in der Abschluss Feier in Hilfe <lacht> Ja, da sind wir gegen eine Mannschaft mal hinten gelegen und ich bin mir auch relativ sicher, dass viel auch daran lag, dass die Anweisungen wirklich nicht so umgesetzt wurden, wie ich es wollte. Aber sie waren da wohl schon aufmüpfig, weil ich einfach ein arroganter Pinkel war bis zum geht nicht mehr. Und ich hätte, also ich hätte auch nicht gern für mich gespielt, ich sag's dir, wie es ist. Und da habe ich in der Halbzeit sowas gesagt, ist ja mir egal, wie oft wir, wie wir heute verlieren, mal gucken, wo ihr in ein paar Jahren spielt und wo ich dann Trainer bin. <lacht>
1: <lacht> und Ben, wollen wir da nochmal kurz, kurz das Review machen? Wo bist du jetzt Trainer? <lacht> ja, ich habe das dann natürlich
0: aufgehört, ähm, weil ich zu, zu sehr die Hosen voll hatte, irgendwo zu scheitern am Ende. Und ähm, jetzt bin ich gar kein Trainer mehr und die spielen auch. Also ist jeder von denen besser als ich. Und rückblickend, also das, ja, ich, knapp zehn Jahre her, muss sagen, also äh, unter keinen unter keinem Gesichtspunkt, unter keinem Blickwinkel überhaupt nur entschuldbar, diese Aussage und es war mega arrogant und ich war da so und es ist mir in diesem Jahr gedämmert, dass ich diese Mannschaft quasi freundschaftlich verloren habe und dass die auch deswegen so schlecht gespielt haben und am Ende in der Abschlussfeier, das haben mir die Jungs hoch angerechnet, tatsächlich Gott sei Dank, weil das korrekte Leute waren, haben sie mir das ange angerechnet, dass ich es angesprochen habe und habe mich entschuldigt, aber das war so die, die, die Peak meiner Arroganz und da musste ich viel an mir arbeiten, was, was mein Grundverständnis von mir selber ja. angeht, aber wollte ich hier heute mal teilen, weil es ist einfach auch eine Lehre und es auch keine Ahnung muss man auch mal zu Dingen stehen, die man nicht gut gemacht ja. hat.
1: Witzigerweise denke ich gerade darüber nach, ob wir wohl vor zehn Jahren befreundet gewesen wären und ich glaube die Antwort wäre klar nein. <lacht> Never. Also, also ich glaube so zwischen 16
0: und 22, wer mich da ausstehen konnte, das sind wirklich, wirklich sehr geduldige
1: Menschen. Ja, und ich, ich, ich glaube, damals war ich auch noch ein ganz anderer Mensch und ein ganz anderer Charakter irgendwie so und noch nicht so noch nicht so selbstbewusst wie heute definitiv. Das hat sich so in den letzten fünf bis sieben Jahren, denke ich, entwickelt und ich glaube, ich hätte also du hättest, wärst zu laut für mich gewesen und ich hätte gesagt, ah, der ist so arrogant, wie du schon selbst sagst und wahrscheinlich hättest du mich auch nicht interessant gefunden oder sowas, sondern eher noch irgendwie schlecht über mich geredet. Fairerweise. Dafür wünsche ich dich heute sehr interessant. Oh. <lacht> nee, äh, um das wollen vielleicht das, auch mal
0: gegenüber zu... Wollen wir, wollen wir das hier offline nehmen? <lacht> Ja, um das vielleicht, um, um da ein bisschen den Kreis zu schließen. Damals war ich halt selbst verliebt Es war wirklich überzogen. Ich war schon gut in dem, was ich mache. Ich bin heute auch gut in manchen Dingen und kann das heute aber viel besser einordnen. Damals war ich richtig selbstverliebt. Ich hätte mir eine Statue von mir selber meißeln lassen, wenn ich die <lacht> Kohle gehabt hätte. Und oh, da kommen Haufen Zitate raus. <lacht> ähm, und heute bin ich immer noch Uh, Anschlag selbstbewusst, aber es schwenkt mir nicht so ins Arrogante rüber und ich habe, glaube ich, auch nicht mehr so ein verzerrtes Bild. Und man kann nie sagen von sich, man hat ein objektives Bild, aber ich glaube, ich kann mich heute, wenn ich halt Leute neben mir sehe, verhältnismäßig gut einordnen, auch Dinge, die ich mhm. eben nicht so gut kann wie andere Leute und es ist auch nicht so schlimm und das ist vielleicht was, was ich, also da kann ich den Sympathisanten heute wirklich mal was mitgeben, weil jeder ist in irgendwas besser als du oder in sehr vielen Dingen besser als du und jeder ist deswegen auch in irgendwas schlechter als du. Ja. Und wenn es nur Ruhe behalten ist in der stressigen Situation und wenn es nur ist, keine Ahnung, ich bin ein harter Grobmotoriker, ich hau immer alles runter, wenn es nur ist, dass die Leute irgendwie feinmotorischer sind, als ich. Jeder Mensch ist in irgendwas besser als du und jeder Mensch ist in irgendwas schlechter als du. Und in vielen Dingen sind wir halt nur irgendwie Mittelmaß oder halt überdurchschnittlich und nicht sehr gut. Und damals war es bei mir aber so, dass ich halt in allem dachte, wo ich überdurchschnittlich bin, ich bin der König. Und heute denke ich mir halt, daraus ziehe ich mein Selbstbewusstsein und sage ja, wenn ich darin nicht schlecht bin, kann ich darin einiges erreichen und ich werde immer wieder auf Leute treffen, die sind besser und es ist völlig okay, wenn irgendwas bin ich wieder besser. Ja. Oder die haben sich einfach mehr reingehängt. Und daraus ziehe ich sehr von meinem Selbstverständnis, daraus packe ich sehr viele Dinge an. Heute wesentlich weniger selbstverliebt, sondern einfach realistischer, weil ich glaube, wenn ich überdurchschnittlich gut bin, kann ich was erreichen, aber ich hebe mich nicht selber in den Himmel wie bei König der Löwen. Ja,
1: ja, ja. Also, ich finde, das ist auch ein gleichzeitig sehr, also für mich ermutigender und gleichzeitig trauriger Gedanke, die Vorstellung, dass ich bin in Nichts der Beste. Und ich werde realistischerweise, also es ist, wenn man sich die Wahrscheinlichkeiten anschaut, werde ich in meinem Leben in keinem Skill, was ich kann, jemals der Beste sein auf der Welt. Und das klingt jetzt wahnsinnig deprimierend, aber ich finde, es ist gleichzeitig auch so ein bisschen ja, so ein bisschen entlastend, weil ich mir denke, Nee, ich, ich werde das eh nie erreichen, ich habe keinen Druck, also egal wie gut ich bin, ich bin immer quasi der beste, die beste Version meiner selbst einfach und quasi dieses, dieses Streben nach immer dem Besten sein, wäre für mich dann halt total erdrücken, weil ich dann immer so nach, nach etwas streben würde, was ich niemals erreichen werde, weil, in, äh, weiß ich nicht, der, der Zweite wird immer der Traurigste auf der Welt sein, der Dritte ist happy, der Erste auch, aber der Zweite, der es nicht schafft, der wird halt am Boden zerstört sein und von daher denke ich mir so, Voll häufig, ähm, weiß ich nicht, jetzt muss ich in letzter Zeit, mache ich häufiger Webinare, so Präsentationen, wo sich dann irgendwie, keine Ahnung, 50 bis 100 Leute einwählen und ich denke da überhaupt nicht drüber nach, ob ich da jetzt die beste Präsentation der Welt machen würde. Ich denke mal so, ja, ich gehe da hin und mache jetzt einfach das Beste, was ich kann und denke auch nicht weiter drüber nach, ob andere Leute das jetzt blöd finden, weil es wird nie jemand von diesen anonymen Menschen auf mich zukommen und mir sagen, Sören, das war richtig scheiße. <lacht> <lacht> und bin da total selbstbewusst in der Weise, weil ich mir denke, es wird wahrscheinlich nicht das Beste sein. Und wenn es scheiße wird, dann wird mir das niemals jemand sagen. <lacht> ja, ich glaube auch, die Mentalität verändert
0: sich da. Und ich glaube, dass du da wirklich, und da muss ich dir mal ein Kompliment aussprechen, einfach eine gute Einstellung zu hast. Ich glaube, die Mentalität verändert sich da, weil man muss ja sagen, der Beste verglichen mit was. Ja. Du kannst dich ja auch freuen, der beste in Präsentationen in deiner Firma zu sein oder es ist ja auch völlig egal, nicht mal das zu sein. Weil der, der dich am Ende bewertet, mit dem du zufrieden sein musst, das ist Sören. Und, also, und das ist einfach, das ist eine Erkenntnis, da habe ich auch lange gebraucht zu, du musst nicht irgendwie in der Zeitung stehen oder du musst nicht irgendwie, schön. es ist schön, wenn ich die Meisterschaft gewinne mit den Jungs und es ist auch schön für die, aber wenn die ihr Bestes gegeben haben und eine andere Mannschaft war besser und wir werden halt Zweiter, dann haben die in ihren Möglichkeiten, die sie haben, einfach das Beste gegeben und gut ist und es ist auch der Beste verglichen mit was, wer bewertet denn das? Bewerten, tue am Ende ich das und dann kann man schauen, ob ich stolz drauf ja. bin oder nicht. Und wenn ich selber nicht stolz bin mit mir, dann kann ich eine Schippe drauflegen. Dann kann ich schauen, okay, jetzt lese ich fünf Salesbücher und dann schauen wir, was der, was ich zum Ben von letzten Jahr sagen kann. Aber es ist keine Ahnung, es ist keine Schande, wenn jemand talentierter ist in was. Es ist keine Schande, wenn sich jemand mehr reingehängt hat in irgendwas. Und daraus ziehe ich auch viel Selbstbewusstsein und zwar daraus, dass ich dann mit mir halt zufrieden bin oder mit meiner Entwicklung mhm. drin.
1: Ja. Also, das, das, da hast du absolut recht, dass am Ende mein Selbstbewusstsein hängt ganz stark davon ab, ob ich gerade mit mir zufrieden bin in dem, was ich gerade mache. Und wenn es da irgendwelche Sachen gibt, wo ich halt keinen Frieden mitgefunden habe, wenn es nicht gut läuft oder wenn ich halt einfach Dinge irgendwie nicht akzeptieren kann oder halt Dinge nicht da sind, wo ich gerne wäre, dann bin ich auch nicht selbstbewusst und dann nagt es auch an irgendwie an meiner meiner Zufriedenheit und sowas. Also, wenn ich jetzt nicht, weiß ich nicht, regelmäßig Bewegung bekomme, merke ich halt ganz krass, wie dann mein, naja, meine Zufriedenheit sinkt und damit auch mein, mein Selbstbewusstsein einfach, also dass das halt irgendwie damit mhm. gleichzeitig schrumpft und wie wichtig das irgendwie aus irgendeinem dummen Grund ist, irgendwie so, natürlich auch wie man irgendwie aussieht und wie man sich fühlt, ob, ob man gerade zufrieden damit ist, wo man irgendwie mit seinem Körper ist, wie viel Einfluss das einfach auf sein Selbstbewusstsein hat und dadurch, dass ich zum Glück einen Sport gefunden habe, der mir Spaß macht als Hobby und nicht nur als, ich brauche das, um schön zu sein, ähm, habe ich da irgendwie so eine schöne Win-Win-Situation gefunden, dass ich halt irgendwie das Gefühl habe, okay, das, das bringt mir in vielerlei Hinsicht was und ich habe da kein, keine Sorge drum, die mir irgendwie noch Lebensenergie mhm. und mhm. Selbstbewusstsein raubt.
0: Ja, jetzt wird es wahrscheinlich ein paar Sympathisanten äh, irgendwo da draußen geben oder würde Leute geben, die uns zuhören und die sagen, ja, die reden sich leicht, die, die, die wohnen in einem sehr wohlhabenden Land, die haben Podcast gemacht, weil sie dermaßen viel Selbst, äh, Selbstbewusstsein und Bedürfnis nach Sendezeit haben. Die haben zwei gute Jobs, die verstehen sich gut, die haben Freunde. Da werden Leute draußen sitzen, wir sagen, ja, ihr redet euch leicht. Und dann würde ich mir einfach mal wünschen, dass ihr genau eine Sache macht, die Leute, die sagen, okay, ich habe nicht so viel Selbstbewusstsein, Denkt mal an alle eure Freunde und an, denkt an alles, wo ihr glaubt, das können die besser als ihr. Und das klingt jetzt erstmal sehr, sehr äh, kontraintuitiv, aber wenn ihr das könnt von denen, dann können die das auch ja. von euch. Ich kann ja das von allen meinen Freunden. Ich kann bei jedem sagen, ich kann bei dir sagen, du hast mehr Disziplin, du denkst analytischer, das kann ich sofort machen, ich weiß das. Ich kann das von allen meinen Freunden. Und wenn ihr das von allen euren Freunden könnt, dann können die das auch von euch und ja. irgendwas seid ihr so bewundernswert, dass die sagen, der kann das richtig geil.
1: Ja, absolut, absolut. Und dann auch noch ein wichtiger Leitsatz irgendwie so, weil Selbstbewusstsein hat ja viel damit zu tun, dass man denkt, was denken andere über mich? Und die denken bestimmt, ich kann das nicht oder so irgendwie diese, diese Versagensängste. Und da gibt es so ein, ja, ich will es jetzt nicht leid sein, aber so einen Spruch geben und das ist im Prinzip, niemand denkt so viel über dich nach wie du selbst. Also eigentlich denkt niemand über dich nach so. Und das ist auch wieder irgendwie traurig und, und ermutigend gleichzeitig, weil es bedeutet, wenn du dir Gedanken über ein Thema machst, zu 95 passiert das nur in deinem Kopf und du brauchst dir keine Sorgen darum machen, weil das niemand anderen auffällt, weil jeder einfach nur so viel über sich selbst nachdenkt und selbst irgendwie darauf achtet, dass die gar keine gar keine Zeit haben, irgendwie über, groß über die Probleme der anderen nachzudenken. Und selbst wenn sie darüber dafür Zeit haben, dann, ja, scheiß auf die Leute so. Also das ist auch dann scheißegal. <lacht> Außer es ist dein Chef. Ja, bin
0: ich voll bei dir bin ich voll bei dir am Ende, wenn du hergehst und sagst einfach, ich es mal wieder aufs Einfachste runter, vielleicht auch für deine Hörer. Wenn du hinter deinen Tragen Haken machen kannst und sagst, heute mochte ich mich so, wie ich war, ich fand es in Ordnung, dann ist alles fein. Weil der Einzige, der es in Ordnung finden muss, bist du.
1: Ja, ja genau. Also definitiv, definitiv. Ähm, mein, mein Punkt war ja gerade aber eher, wenn du den ganzen Tag drüber nachdenkst, ob du gut oder schlecht bei anderen ankommst ja. und davon ausgehst, dass jeder so denkt dann denkt niemand über den anderen nach, weswegen auch niemand drüber nachdenken muss, was andere wohl über einen denken. Ich würde jetzt ganz bescheiden sagen, dass schon viele Leute über mich nachdenken. <lacht> niemand, <lacht> niemand, Ben.
0: <lacht> Aber Sören, weißt du was? Weil so viele Leute über uns nachdenken, habe ich heute eine neue Rubrik dabei. <lacht> Und zwar habe ich mir was überlegt, da haben wir wieder, das ist ein kleiner Denkanstoß, also nicht die ganze Rubrik, aber von, ich würde sagen, mittlerweile unserer gemeinsamen Freundin und Champions League Grafikerin Marina. Äh, liebe Grüße an Marina an der Stelle und was Marina gerne macht, ist, wenn sie irgendwie ein Statement im Kopf hat oder eine Überzeugung, dann fragt sie gern die andere Person, so in dem Fall mich so, wie denkst du dazu und stellt zwei Dinge gegenüber. So ein bisschen wie bei äh, gefühlte Fakten, wie die immer eine These sagen ja oder nein. Bei uns wird die Rubrik heißen, Sören entweder oder. <lacht> <lacht> und ich stelle dir einfach banalste Dinge gegenüber und wir können das regelmäßig machen, du auch mit mir und wirklich einfach nur zwei Dinge, die sich gegenüberstehen. Du wählst eins aus und sagst kurz wieso und das einfach die Leute ein bisschen mehr von uns erfahren, unabhängig vom folgenden Thema.
1: Ja, finde ich, find ich mega, weil ich glaube, die Leute wissen noch nichts über uns. <lacht> <lacht> und ich würde einfach mal starten und habe heute jetzt wirklich keine
0: so diepen Sachen dabei, sondern wirklich was, wo man sagt, okay, das ist eher so wie Senf oder Ketchup und solche Dinge. Jetzt habe ich fast eins gespoilert. Shit. Ähm <lacht> und Sie hören unsere neue Rubrik Entweder-Oder mit den ersten Entweder-Oder und zwar Strand oder Pool.
1: Ähm, spontan natürlich Strand, klares Strand. Also einfach, weil ich auch Norddeutscher bin. Und Strand ist schon, Strand ist ein, eine ganze Natur. Strand ist einfach eine Region und einfach ein Lebensgefühl und irgendwie ein Ort und nicht nur irgendwie was, was irgendwo hingebaut wird. Und mit dem Strand verbindet man einfach auch Natur und Sonne, ganz viel Wind natürlich auch, ganz viel Sand in der Fresse, ähm, wahnsinnig lange Anfahrt und wahnsinnig aufwendig einen Platz zu finden und meistens auch 400 andere Menschen. Aber ja, dann auf jeden Fall Strand, weil, ja, just because, einfach weil ich aus dem Norden komme. <lacht> ist witzig, weil ähm, ich
0: mag diese Magie des Strandes. Ich mag das zu sehen. Ich mag auch meine Füße mal drin zu haben. Aber dann bin ich wieder so deutsch und denke mir so, nee, will ich mir nicht aus der Ritze kratzen. Ich will nicht weit ins Meer rausschwimmen, ja. damit mich kein Hai frisst. Ich will nicht kleben und mich danach abduschen. Und wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, im Urlaub bin und habe einen Strand und daneben ist der Pool, dann gehe ich zum Schwimmen wahrscheinlich trotzdem <lacht> in dem Pool und suche mir die Liege aus, die am wenigsten nah am Sand ist, sodass ich das Feeling habe so typisch deutsch, aber macht dann meine Sachen doch wie zu Hause ja, in der Badewanne. Ja.
1: Ich, ich, ich würde eine Einschränkung mitgeben: Ein privater Pool schlägt den Strand auf jeden Fall. Wenn du so ein, so ein Ferienhaus mit einem eigenen Pool oder sowas hast, das ist halt schon killer geil. Also, da ja, kenne ich. Ich habe ja einen privaten Pool auf dem
0: Balkon. <lacht> <lacht> mein Meter 40 ist da immer noch Wasser drin. Nee, habe ich jetzt. Ich habe ja dieses Jahr krass abgegradet mit einer Pumpe und so weiter und so fort und dann konnte ich es auspumpen. Ähm, das war dieses Mal sehr viel komfortabler, aber nächstes Jahr bist du wieder herzlich eingeladen. Aber dass wir uns nicht zu weit durch diese Rubrik oder zu lang damit ähm, aufhalten, die Leute sollen einfach nur ein bisschen Eindruck kriegen, wie wir so sind. Ähm, Sören
1: Barfuß oder Socken? Uh, lange Pause, ich muss jetzt richtig nachdenken. Äh, tendenziell barfuß auf jeden Fall. Also solange es geht, laufe ich barfuß zu Hause rum, also in der, in der Wohnung. Und auch wenn ich dann irgendwie mal im Park bin oder so oder am Strand, das erste, was passiert, ist irgendwie Schuhe aus und Socken aus. Ähm, jetzt im Winter natürlich äh, mit Socken, aber definitiv barfuß. Okay, wieder, wieder
0: sehr unterschiedlich bei uns. Ich renne zu Hause auch sehr oft barfuß rum, aber habe ja eine krasse Liebe, irgendwie für fancy Socken. Ich glaube, die Firma Happy Socks überlegt alleine wegen mir in München eine zweite Filiale aufzumachen. Weil ich brutal viele Socken kaufe. Haben ja auch schon Weihnachtssocken geholt, wo Tannenbäume drauf sind und so. Und zu Hause laufe ich schon auch barfuß rum, mag das auch. Ich ähm, laufe eh immer eher gammelig rum zu Hause. Aber ich habe nur. Äh, wir haben heute beide ich muss aus dem Satz raus, ohne Sockenfetisch zu sagen.
1: <lacht> ja, dann helfe ich dir einfach. Hast du übrigens nicht ges geschafft, weil das letzte Wort von deinem Satz war Sockenfetisch. <lacht> okay, Sören.
0: Sören, nächste Frage. Bier oder Mische? Äh, Bier,
1: auf jeden Fall Bier.
0: Bist du kein Mische-Typ? So äh, vielleicht auch Cocktail, Pinacolada oder sowas, oder mal was? Hast ich finde es das? gut, dass du einen Cocktail als eine Mische wird <lacht> Ja, halt, keine Ahnung. Äh, Mische, Mische ist für mich natürlich eher so wie,
1: wie Cuba Libre, also so ein Longdrink. Aber bist du eher Bier? Ja, auf jeden Fall. Also auch, weil du irgendwie alkoholfreies Bier und irgendwie verschiedene Biere und ein Bier ist nicht so direkt. Ich baller mich jetzt weg. Also, man, man trinkt ja nicht eine Mische und geht da nach Hause, sondern Mische ist halt quasi immer, okay, jetzt, jetzt geht's los, jetzt feuern wir uns weg. Und da ich mich einfach sehr selten so richtig in den Kater rein katapultiere am Abend, sondern eher halt sage, ja, ich trinke jetzt irgendwie ein paar Bier, je nachdem, ob ich Bock habe und gehe dann nach Hause und mache am nächsten Tag Sport. Muss da schon viel zusammenkommen, dass ich so richtig Mische saufe, wo ich dann am nächsten Tag, also da muss ich am nächsten Tag schon gar nichts vorhaben. Also dann, dann bin ich mit Mische am Start. Dann, da, da ist der Partysören auch dabei, der, der <lacht> Bo Bobby, unser, unser Edelsympathisant, der, der freut sich immer, wenn Partysören da ist und dann wird auch Mische geballert. Ich würde sogar so weit gehen, dass er den anderen Söhren nicht mag. <lacht> ich würde auch fast so weit gehen.
0: <lacht> nee, tatsächlich liebe ich Bier und ich mag es auch, verschiedene Biersorten auszuprobieren, bis hin zu Craft Beer. Bei mir um die Ecke ist auch irgendwie so ein 1000-Biere-Ding, was eher so ein Touristen-Hotspot sein soll aber wohl keiner ist, sondern wo es einfach viele verschiedene gute Biere gibt. Finde ich ganz geil. Ähm, aber ich bin schon auch der Mische-Typ. Früher noch viel mehr. Irgendwie habe ich wirklich billigste Mischen getrunken. Irgendwie Aldi-Cola und äh, die Freunde Jimmy und Jackie oder so. Also das jetzt nicht mehr. Jetzt kann ich mir ordentlichen Alkohol kaufen. Ähm,
1: aber ja, wahrscheinlich eher Team Mische. Aber und gleich hast du es... Ist ordentlicher Alkohol für dich dann... Captain Morgan oder was ist, was ist ordentlicher Alkohol bei einer Mische bei dir? Ja, für Mische wäre wahrscheinlich irgendwie ein
0: schöner Havanna, schon ordentlicher Alkohol. Und wenn es dann aber dort drüber geht, dann ist ja kein Alkohol mehr für Mische. Du kippst ja nicht irgendwie ein 50 oder 100 Euro rum in eine
1: Mische. Aber es ist schon witzig, wie es halt einfach so, es gibt diese Kategorie Billigfuße mit Kopfschmerzen und Blindwerden, alles ab 10 Euro. Dann gibt es diese Range von 10 bis 15 Euro, wo man so, ah, das ist ein guter Havanna und alles da drüber <lacht> ist zu teuer für Mische. <lacht> ja, ist tatsächlich so. Du kannst da nicht irgendwie, ich habe auch einen Rum zu
0: Hause stehen, der ist halt über 50 Euro, dann schüttest du nicht in eine Cola rein.
1: <lacht> ja, aber ich, ich merke, dein Alkoholkonsum hat sich nicht am Einkommen angepasst die letzten Jahre. <lacht> ja, ein bisschen. Ich hatte, früher hatte ich die teuren gar nicht. Zwar, die, die, also. Und du hast so River Cola gekauft.
0: Ich kenne gar keine River Cola sogar. Ist das
1: nicht die Aldi Cola?
0: Ja, okay. Heißt die River? Point made. <lacht> <lacht> Sorry, mir ist gerade ein Bündel 100 darunter gefallen. <lacht> Nee, nee, läuft gut bei mir. Alles gut. Letzte Frage entweder oder, Sören. Ketchup oder Mayo?
1: Ketchup. Tomatenketchup mit 400 Tonnen Zucker. Ähm, kein Curryketchup. Kein, keine Ahnung, keine Experimente irgendwie mit Barbecue oder also irgendwie sowas, sondern einfach so diesen klassischen Heinz Curryketchup mit, mit Pommes. Wieder? Also wir sind da völlig unterschiedlich. Ich bin eher Team Mario. Lass mal einen Podcast machen, wir sind so schön unterschiedlich.
0: <lacht> dann sollten wir dann Ying und Yang nennen. <lacht> Nord und Süd. Hatten wir übrigens schon mal als Idee am Anfang.
1: <lacht> Hätte uns thematisch leicht eingegrenzt. Und Strand <lacht> oder Pool? Ja. <lacht> Nee, ich bin eher Team Mayo zu Pommes und
0: wenn Ketchup, bin ich ein richtiger Ketchup-Nazi und kaufe nur wirklich bestimmte, die ich ganz gerne mag, wie zum Beispiel das einzig wahre Curry-Ketchup, das HeLa-Gewürz-Curry-Ketchup hey,
1: mit dem grünen Deckel oder ähm, hier McDonald's-Ketchup. Aber das ist ja auch Heinz-Ketchup, glaube ich. Aber das Thema Hitler und Nazi hat auf jeden Fall weiterhin zu viel Raum in diesem Podcast. <lacht> <lacht> wenn der alte Ketchup-Nazi...
0: Ja, ich mache jetzt die Rubrik, glaube ich, wieder zu. Ja. Das ist unsere neue Rubrik, die ich jetzt für dauerhaft einführen will, soweit es geht, entweder oder, damit die Leute auch ein bisschen was über uns erfahren und die ist ja leicht vorbereitet. Und ähm, jetzt weiß ich nicht, wie wir wieder in den Text reinkommen. Vielleicht weißt du, ein bisschen Content zu großen Falco-Folge. Ja,
1: genau. Ich, ich, weißt du, wer, wer richtig großer Ketchup-Fan war? Falco. <lacht> <lacht> Bestimmt. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, wir machen jetzt mit dem Falco niemals oder weiter. Also ich habe keinen Falco niemals ohne vorbereitet. Aber schön zu hören, dass du, dass du gleich für zwei Themen vorbereitet bist. Also sag deinen Falco niemals ohne. Ja, du sagst für zwei Themen. Ich sag für ein Thema. und <lacht> Ich, ich habe auch gar nicht so viel. Und vier haben wir auch schon besprochen. Falco niemals österreichisch nicht verstehen. Wäre das erste, aus offensichtlichen äh, Gründen. Falco niemals ohne Rock Me Amadeus singen und hören. Fun Fact dazu, das ist das einzige deutsche Lied, was jemals... auf auf dem Platz 1 der US-Charts US war. Zu Recht. Ja, definitiv, definitiv. Und dann natürlich Falco niemals ohne, besoffen und unter Drogen Einfluss Alkohol fahren. Äh, äh Auto fahren. Bist du schon mal
0: betrunken gefahren? Nee,
1: noch nie. Ist für mich eine ganz... Ich auch nicht. <lacht> ist für mich auch eine ganz, ganz harte Linie. Also, ähm, da ist... Also, Radler, top. Aber ansonsten nicht mal irgendwie ein Bier oder so. Ähm, vielleicht irgendwie, wenn ich weiß, okay, ich fahre erst um 3 Uhr nach Hause, dann trinke ich so um, um 18 Uhr mal ein Bier, aber ansonsten ist es für mich ein, ein absolutes No-Go und dass wir in einem Land leben, wo das so als Kavaliersdelikt gewertet ist, ist auch schon ein bisschen fragwürdig.
0: Ja gut, ah. hartes Statement ja. Tatsächlich ist es eine Weile her bei mir Aber ich will jetzt nicht sagen, dass ich das nicht schon gemacht habe Gerade Thema Restalkohol glaube ich Habe ich schon ein paar Mal mitgenommen am nächsten Tag Muss ich ganz ehrlich sagen Oft mal irgendwie bei Freunden übernachten Muss der nächsten Tag irgendwie Oder musste früh raus Aber da ist irgendwie zwölf uhr Mittag schon früh Wenn du eine Vollgranate hattest sozusagen Und ja, es soll schon vorgekommen sein Sorry dafür <lacht> Sollen wir noch die echten Niemals-Ohne ballern, um die Stimmung nochmal hochzuheben ja. oder
1: hast du selbstbewussten Content? Äh, nee, also können wir machen. Ich glaube, meine Niemals-Ohne sind da nicht so gut wie bei Falco. Ja, probier's aus. Bühne frei. Äh, Selbstbewusstsein Niemals-Ohne, einfach mal so richtig unvorbereitet in Dinge reinzugehen und sich zu, zu denken Ah, wird schon schief gehen, ist mir egal. So. Also das passiert das ein oder andere Mal. Aber da, da denke ich teilweise sogar drüber nach, bereite ich das vor oder ähm, mache ich das spontan? Ja, ist tatsächlich, also mein erstes ist
0: ganz, ganz ähnlich. Das kann ich direkt hinterherhängen. Da bin ich nämlich ganz nah bei dir. Selbstbewusstsein niemals ohne sich zu überlegen zu fühlen und dann zu vergeigen, würde ich sogar nennen. Und zwar ähm, passiert es eben durch dieses Unvorbereitetsein, dass man dann zum Beispiel irgendwie Dinge vergisst. Das heißt, wir haben zum Beispiel, ich gehe jetzt mal wieder einfach im Beruf rein und sage, okay, wir haben da einen ziemlich genauen Plan, um zu wissen, ob der Kunde bei uns kaufen wird, wann er kaufen wird, was ich dafür wissen muss. Und in einem zu arroganten Gespräch bereite ich mich nicht gut vor, komme irgendwie zwei Minuten vorher rein, denke mir, dann hau ich weg wie den Letzten und haue ihn nicht weg wie den Letzten. Weil ich vergesse halt einfach fünf Dinge und irgendwie ja. habe ich auch das Gespräch nicht in der Gewalt, weil ich zu fahrig bin, zu, zu schlecht vorbereitet bin und pure Arroganz hätte ich vorher auch machen können, habe irgendwie lieber noch vor Leuten getratscht, was ich für ein toller Typ bin und liefer den tollen Typen da nicht ab. Ja. Passiert mir jetzt nicht so häufig, aber passiert definitiv.
1: <lacht> ja, das ist glaube ich eine ganz, ganz gute Überleitung zu meinem zweiten Niemals ohne und zwar Selbstbewusstsein Niemals ohne anderen damit hart auf den Keks zu gehen. Also so richtig, dass die Leute danach irgendwie auseinander gehen, zu zweit dann noch nach Hause fahren, mit der U-Bahn fahren oder irgendwie vor die Tür gehen und sagen, Alter, was ist das eigentlich für ein arrogantes Arschloch? <lacht> Man muss ganz
0: ehrlich sagen, das habe ich mir nie gedacht bei dir, also dass du arrogant wärst, nie. Mit deinem Humor, oder wahrscheinlich sind wir beide mit dem Humor aneinander gekracht, du hast wahrscheinlich von mir schon gedacht, ich bin arrogant, aber das habe ich mir nie gedacht bei dir, dass es ins Arrogante schlägt. Ich habe eher gedacht, du hast eine gute Mitte, tatsächlich, also um mal über uns beide zu reden.
1: <lacht> ja, also mittlerweile würde ich das auch von mir behaupten. Ähm, ich glaube, es gibt auf jeden Fall ein, zwei Situationen, die mir noch in Erinnerung geblieben bin, sind, wo ich so, ein, so eine falsche Art an Selbstbewusstsein hatte. Also so dieser Art, wo einem von anderen irgendwie eingetrichtert wird, das ist so, wie man irgendwie sein muss. Also gerade im Studium war das bei uns zum Beispiel sehr stark so, also ich habe Politikwissenschaften studiert und ich weiß, dass so in diesem ganzen Geisteswissenschaftlerumfeld, da hat man sich so mega elitär gefühlt und zum Beispiel die, die BWLer immer so richtig bashed, weil die sind ja eh alle nur geldgeil und die wollen ja einfach nur Kohle machen und die feiern Kapitalismus und die denken ja alle gar nicht nach, weil wir Geistenwissenschaftler haben ja die Wahrheit mit dem Löffel gefressen <lacht> und gleichzeitig aber diesen, diesen Zwiespalt, dass einem eingeredet wird, ihr werdet also nur Taxifahrer, weil ihr könnt ja eh nichts, aber die Überlegenheit über die BWLer, die hatten wir auf jeden Fall drin und ich weiß, dass ja, ich meine Freundin hatte, die BWLerin war, der ich das dann auch so völlig indoktriniert so vorgetragen habe und die fand es nicht so gut, sagen wir das mal so. Und da, da, da <lacht> schäme ich mich auf jeden Fall im, im, im Nachgang richtig hart für. Gab es also an dem Abend keine sexy time für Sören? <lacht> ja, eher das Einrad. <lacht> Nee, aber nee. richtig cringed so im Nachhinein, also wenn ich drüber nachdenke, wie, wie dumm das war und wie ich da einfach nur der Meinung anderer hinterhergeplappert habe, ähm, völlig falsches Selbstbewusstsein und völlig unnötig arrogant und ich finde Arroganz ist auch immer sowas, sowas Prolliges und man muss sich profilieren und ist eigentlich das Gegenteil von Selbstbewusstsein dann im Endeffekt, wenn man mal ganz weit hinter die Kulissen schaut. Ja, und das Ding ist, in dem Moment, wo du das tust, glaubst du, dass die Leute
0: das gut finden und das nicht merken, dass sie dich toll finden. Denkst du fünf Jahre später dahin, denkst du, das kann keiner gut gefunden haben. Ja. Das, du siehst das von außen und denkst dir: Was bist du für ein Hohlkopf? Mhm. Und ja, also das ist, da, da bin ich völlig bei dir. Äh, zum Beispiel hier, hier mein, mein mein klares, äh, vielleicht war ja ein heftiger Tiefpunkt. Wenn ich da heute zurückdenke, da stellt es mir alles auf. Und ich würde mich hinstellen, nochmal würde mir eine reinhauen ja. lassen von denen. Ja. Und zu Recht. Also absolut zu Recht.
1: Ja. ja. Ich finde es gut, wie du gerade quasi den Titel unseres Podcasts vergessen hast. <lacht> Klares vielleicht. <lacht> ich habe den Titel der Rubrik vergessen, du Opfer. <lacht> um, und
0: was ich nicht vergessen habe, ist mein nächstes Niemals ohne aufzuschreiben, das, was ich dir jetzt vortragen Das fand
1: ich gerade gemein und verletzend von dir. <lacht> ja, weil das mein Trick ist, bringt
0: es mich nicht raus. Haben wir das hier mal erzählt? Hm. Habe ich das hier mal erzählt? Ich schon. Alles klar, muss ich es nicht nochmal erzählen. Hört die ersten Folgen, ihr Loser. Ähm, nie, nie, Selbstbewusstsein niemals ohne, um im Thema zu bleiben. Manchmal zu merken, dass Selbstvertrauen Kartenhaus ist. Also es kann schon stabil stehen... Aber es kann Menschen geben, die dir besonders wichtig sind. Es kann Ereignisse geben, die dir besonders wichtig sind, die das dann sauber irgendwie äh, Also die die, die die richtige Karte daraus ziehen. Ja. Nur, nur eine der 100 Karten blinkt irgendwie orange und es gibt Situationen oder Leute die knüppeln die da raus. Ja. Bei mir ist es tatsächlich so, ich bin eher so, keine Ahnung, ich könnte dieses Buch geschrieben haben, das, glaube ich, jeder schon mal gehört oder gelesen hat, äh, irgendwie der äh, Art, der Art of <lacht> not, uh, not giving a fuck, bla bla bla. <lacht> du weißt schon, was ich meine, dieses Buch, wenn ich, das habe ich mal äh, als Hörbuch gehört und habe kein einziges Ding gefunden, was mir weitergeholfen hat, weil ich das alles mache. Mhm. Allerdings nicht, wenn mir Personen wichtig werden, weil wir der Meinung dann so wichtig wird, dass die dann aber hart
1: an diese Karte Ja, ja, ja. Das ist genau auch mein drittes: niemals ohne. Also, wenn man seinem Idol gegenübersteht und dann wieder ein völliges Kleinkind wird und sagt: Nee, ich möchte nicht mit dem reden. Nein, ich traue mich nicht. <lacht> ja, absolut, absolut. Ich, ich habe ich hab bei mir eine. Eine Situation wirklich absolut im Kopf, wo ich dann wieder so komplett, wieder so, so schüchtern geworden bin. Und zwar war ich letztes Jahr auf dem auf einer, auf, auf dem Boulder World Cup in, in München und da treten halt so die besten Leute im, im, im Bouldern gegeneinander an und in so im Wettkampf und ich folge halt auch voll vielen auf Instagram, weil ich die halt, weiß nicht, voll krass finde und das irgendwie geil ist da, wenn die wenn die starke Sachen machen und da gibt's so einen, das ist Sean McCall, heißt das, ist ein Kanadier, ist einfach voll der sympathische Dude und der war halt auch da und eine, eine Freundin von mir, die ist da irgendwie mit in der Organisation und meinte so, hey, hast du Bock mit hier Backstage und so, ich mach dir so ein, so ein Pass klar, und ich, ich weiß doch genau, wie ich im, im Olympiastadion in die Katakomben reinlaufe. Und den ersten, den ich sehe, ist Sean McCall. Und ich habe mich gefühlt wie ein Groupie bei NSYNC. sync Ich, ich habe wackelige Knie bekommen. Ich bin <lacht> nur vorbeigelaufen war und habe so voll das Hochgefühl einfach bekommen. Und war danach so: Ey, Jule, da war Sean McCall. Also <lacht> so: Ja, geh doch mal hin und red mit dem. Ich so: Ey, ich kann doch jetzt nicht einfach mit dem reden. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, ich hatte voll das Groupy-Feeling, einfach nur, dass ich diesen, diesen Sportler gesehen habe. Ähm, ja, von daher kann ich es voll nach, nachempfinden. Der, der Gute hat sich auch für die Olympiade 2020 qualifiziert. Hat er jetzt eher so ein klares, vielleicht kann man sagen, Olympia 2020, aber vielleicht der nächste Jahr. <lacht> ja, stimmt. Da wird er heute, wird er dieses Jahr nichts mehr reißen. Das heißt, ich habe
0: jetzt quasi dein drittes Niemals ohne eingeleitet und musste mir jetzt meines nochmal einleiten quasi. Da muss ich jetzt ein bisschen nochmal spicken, weil ich habe natürlich wieder super, super aufgeschrieben. Ah ja, genau. Wunderbar. Jetzt weiß ich es wieder. Selbstbewusstsein niemals, ohne so weit ins Arrogante zu driften, dass man da merkt, dass man zehn Minuten Monolog über sich selbst gehalten hat. Das habe ich mega oft. Das habe ich wirklich total oft und auch ganz lustig, jetzt gerade während hier so Corona-Zeiten und Co. rufe ich beim Joggen oft meine Mutter an oder beim Radfahren in die Arbeit und so und wenn ich ihr erzähle, wenn sie so fragt, so was hast du denn gemacht in der Arbeit, da komme ich schon in Schwärmen über mich. <lacht> Voll und hier den Kunden und zack, und der unterschreibt und bam, ich bin so viel besser geworden. Ben Bauer, vor Präsident. Und dann denken wir so: Ich sag's dann auch zu ihr, wenn ich es dann merke, sie, sie fängt mich da nicht ein. Und wenn ich es dann merke, sage, okay, jetzt habe ich wieder fertig geredet. Ein Feuerwerk meiner Gefühle über mich. Äh. Hab's gerade so aus dem Haus geschafft, weil ich bald an meinem Spiegelbild hängen geblieben wäre.
1: <lacht> also dick bist ja, genau, weil ich in der, in der Tür hängen geblieben bin. Ben ist so, ich wollte gerade sagen deine Mutter, aber Ben ist so dick, der bleibt an seinem eigenen Spiegelbild hängen. <lacht> Ja, aber hier kurz nochmal an die Edelsympathisanten. Ich fordere irgendwann mal Präsentkorbe, weil die, die, die zehn Minuten des Vorgesprächs mit Ben sind eigentlich nur Ben ist krass. <lacht> <lacht> die fange ich ab und dafür müsst ihr mir auch mal Danke sagen. Also das fordere ich diese Woche auf Instagram, dass, dass ihr mir einfach mal ein Danke schickt. Und wir haben auch was,
0: was wir ihnen dann zurückgeben können, Sören. Oh weil ähm, vielleicht äh, habe ich diese Woche die neuen Klares vielleicht Fansticker geordert und die sollen diese Woche bei uns eintreffen und jeder, der Bock hat, jetzt die neuen Sticker zu kriegen und irgendwie geriermäßig für uns Werbung zu machen oder einfach nur seine ganze Wohnung damit verzieren will, kann uns einfach eine Direct Message schreiben ähm, und die meisten unserer Sympathisanten kennen wir ja nach wie vor und dann können wir ihnen dieses, äh, dieses Mal
1: das Zeugs äh, super schön verschicken und wollen das dann auch in euren Stories sehen. Aber ich, ich würde einen Schritt weiter gehen, ich würde sagen, nur die, die uns schreiben, kriegen welche. Bam. Und die gibt's auch nur diese Woche, also ihr müsst jetzt auf jeden Fall uns schnell eine Nachricht schicken, weil ansonsten verballern wir die einfach wieder.
0: Also wenn ihr Sticker wollt, dann, ähm, müsst ihr die bei uns ordern per Direct Message und wenn nicht, dann ähm, werden wir halt wieder durch ganz München fahren müssen und das hinkleben, dass die Leute meinen, klar ist, vielleicht ist total populär. <lacht> 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 äh,
1: aber ich glaube, wir sind durch, oder? Wir ja, genau. Wir können abmoderieren. Ja. Magst du mal wieder? Ja, genau. Also ich glaube, die, die Folge hatte alles, was das Herz begehrt. Und es war so eine richtig klassische Folge. Wir haben das Intro verkackt. Wir haben deine Mutter auf jeden Fall verprellt mit den Themen. Wir haben unnötig irgendwelche Stars oder Leute gedisst die überhaupt nichts mit uns zu tun haben. Wir waren viel zu selbstbewusst. Äh, es gibt Sticker. Ich habe dich beleidigt. Ähm, ich würde dann an der Stelle einfach mal Bingo rufen, weil <lacht> das haben wir uns <lacht> verdient. Und ja, ich, ich glaube, die Folge können wir ansonsten eigentlich löschen. Ich glaube, wir, wir haben uns ganz gut gefangen. Äh, ich hoffe, ihr habt bis hierher zugehört. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Und genau, schreibt uns auf jeden Fall... Schreibt uns eine Nachricht, dass ihr einen Sticker wollt. Schreibt, schreibt Danke, Sören, dazu, warum ihr dankbar seid. So ein bisschen jetzt noch hier Thanksgiving-mäßig. Könnt ihr uns nochmal einen Dank aussprechen. Und ansonsten wünsche ich euch eine, eine wunderbare Woche. Und macht's gut. Ciao. Und mit meinem Ciao möchte ich nochmal sagen, mal gucken, wo ihr in fünf Jahren
0: seid und wo ich dann bin. <lacht>
1: Ciao. <lacht> Klares Vielleicht mit Ben Bauer und Sören Stuhn.